0: مرحبا بكم جميعا أنا حسين الخليل وهذا بودكاست فكر من جديد وقبل البدء أريد أن أنوه إلى مسألة مهمة وهي أن كل ما أنشره هي أفكاري وما أؤمن به أنا فقط ولا أمنحها صفة الحقيقة المطلقة فتحتمل الصواب والخطأ ولا ألزم بها أي أحد هل شهادة الأنثى تعادل نصف شهادة الرجل بناء على الآية الكريمة التي تقول فرجل وامرأتان وهل هذا الموضوع شام شهادة الأنثى في كل المجالات أم أنه مقيد بشيء محدد وهل المرأة فعلا ناقصة عقل ودين هذا هو موضوع حلقة اليوم دائما ما نسمع مقولة أن شهادة الأنثى تعادل نصف شهادة الرجل ونأخذ بتفسير الآية التي ذكرت ذلك دون تمحيص ودون تدقيق مرددين بذلك أقوال ما يمله علينا الموروث الديني يقول الله سبحانه وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى عندما يقرا القارئ العادي هذه الايات يظن ان كلمه الشهاده هنا المقصود بها الشهاده على عمومها بما في ذلك الشهاده الجنائيه مثلا حين يشهد بعض الناس جريمه من الجرائم وهكذا كما قد يظن أن المعنى عام وغير مرتبط بأي ظروف أو شروط ولكن قد يتضح خلاف ذلك إذا ذكرنا الآية بالكامل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ولا يابى الشهداء اذا ما دعوا ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنى لا ترتابوا الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم فالايه بالكامل خاصه بمساله الدين وهي ظرفيه وزمانيه وهي الحاله الوحيده التي يوضح فيها الله سبحانه وتعالى ان الشهاده لرجلين او رجل وامراتان اذن هي حاله خاصه تماما ولا يجوز تعميم ذلك على اي نوع اخر من انواع الشهاده وسيتضح ذلك بعد قليل فمقوله ان شهاده المراه بنصف شهاده الرجل هكذا على العموم مقولة لا أساس لها من القرآن العلة في حكم رجل وامرأتان هو جهل المرأة أنذاك جهل المرأة في أمور الدين فإذا انتفت العلة انتفى الحكم فإذا تحققت نفس هذه الظروف اليوم ولكن برجال ونساء متعلمين يجيدون القراءة والكتابة والحساب انتفت العلة وأضف إلى ذلك تطور الحضارات اليوم حينما يستدين شخص من آخر بإمكانهم تسجيل هذا الدين قانونيا وبالتالي سقط حكم الشهود بانتفاء علته يقول الله سبحانه وتعالى والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فأشهد عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما واضح تحديد الشهود بأربعة ولا يوجد أي ذكر إن كانوا رجال أم نساء وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون هذه جريمة قذف وأيضا لم يذكر الله جنس الشهداء الأربعة إن كانوا رجال أم نساء وبالمثل في جرائم السرقة أو القتل أو غيرها من الجرائم فهل إذا شهد جريمة القتل سيدات، إذا شهدت جريمة القتل سيدات فقط، فلن يتم الاعتراف بالجريمة؟ بالتأكيد هذا ضرب من الجهل، بل إن هناك حالة أخرى تعلو فيها شهادة الأنثى على شهادة الرجل، ما هي؟ قال تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب، يدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الزوج هنا أقر أنه شاهد زوجته تخونه ولكن شهادتها تعلو على شهادته إذا كذبت ما قال. أو لم يأتي بالشهداء الأربعة يقول الله سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية إثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين هنا مطلوب شهادة اثنين سمعوا وصية من أحد الأشخاص قبل أن يموت فهل إذا كان من حضر موت أحد الأشخاص هو والدته أو أخته أو زوجته لا تقبل شهادتهم إذا كان موثوق في صدقهم أكيد هذا ضرب من الجهل أيضا ثم من يكون عادة حاضر موت أحد الأشخاص المقربين أليس الأقرب إليه هل لو كانوا كلهم من النساء لن تقبل شهادتهم أعتقد أن هذا الحكم لا يتفق مع القرآن فكل هذه الآيات التي ذكرت الشهود هي حالات تتطلب وجود الشهود قبل وقوع الحكم فيها وهي حالات يقع فيها العذاب كعقوبة للطرف المدان وجميع هذه الحالات لم يذكر الله فيها جنس الشاهد قط مما يعني أن التنظيم الذي شرعه الله في آية الدين والمعاملات المالية محصور فيها فقط لنقرأ الآية بهدوء قال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم البداية برجلين اثنين وليس رجل واحد فإن لم يكونا رجلين البديل فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء فقد اشترط الله في جميع الحالات في جميع حالات الشهود، أن يكونوا ممن نرضاهم، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، والرضى المقصود به هنا هو اشتهارهم بالصدق والعدل دون تحديد الجنس، فالرجل لا يشهد لوحده إلا أن يكون معه رجل آخر، فهل نقول أن الرجل ناقص؟ بالتأكيد لا، فإن لم نجد رجل ثاني مؤهل للشهادة، واضطررنا لإدخال النساء، فالمرأة أيضا لا تشهد لوحدها إلا أن تكون معها امرأة أخرى، لكن الله وضح أن هناك سبب آخر لاستدعاء امرأتان، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، الآية تتحدث عن احتمالية ضلال إحداهن، أن تضل بالتالي تكون شهادة المرأة الأخرى إما تذكر للصواب أو تثبيتا، لما قالت لكن مهلا ماذا عن الاحتمالية الأخرى ماذا إذا انتفى الضلال ماذا لو لم تكن امرأة ضالة الجواب لا داعي لامرأة أخرى لأن الله يقول ممن ترضون فالرضى يعود لأهل الدين إذا رضيتم بهؤلاء الأشخاص الذين سيشهدون أم لا وليس الله لأن الله لم يقل ممن أرضى بل ممن ترضون فالموضوع عائد إليكم أنتم فيتم الاكتفاء بإمرأة واحدة ورجل واحد ممن نرضى من الشهداء والسؤال المهم لماذا جاء الضلال هنا مع المرأة تحديدا وليس مع الرجل؟ بل وما هو الضلال؟ هل هو النسيان كما ادعى فقهاؤنا الأفاضل عندما قالوا أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى أي إذا نسيت إمرأة تقوم الثانية بتذكيرها فهل الضلال هو النسيان فعلا؟ لنقرأ القرآن ونفهم ما هو الضلال القرآن فسر لنا الضلال ولن أخرج عن مفاهيمه قال تعالى قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى فإذا كان المقصود بالضلال هو النسيان فهل يستقيم المعنى يا صديقي العزيز هنا أن نقول لا ينسى ربي ولا ينسى؟ بالتأكيد لا، فهذا حشو والقرآن لا يوجد فيه أي كلمة زائدة من دون معنى، إذا الضلال ليس النسيان، قال تعالى قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، إذا الضلال عكس الهداية وهو التباس الأمر واتباع الهوى والمقصود به في آية الدين هو أن المرأة التي ارتضينا بها للشهادة تحت نفس شروط قبول شهادة الرجل دواء عدل وصدق كانت في ذلك الزمان ليست لديها أو ليس لديها الخبرة الكافية في المعاملات المالية في ذلك الوقت ولا تعني أنها تنسى كثيرا ولا تعني أنها عاطفية وعاطفتها تغلب على عقلها ولا تعني أن تركيبة عقلها فيه نقص بل أن في هذه الأيام المرأة درست الاقتصاد والمحاسبة والرياضيات وجميع العلوم ووصلت إلى أعلى درجات العلم وحكمت بلدانا بأكملها وأوصلت بلدانها إلى أعلى المراتب الاقتصادية والسياسية والتعليمية بل وحتى العسكرية مما يعني لا ضرورة لاستدعاء امرأة أخرى للشهادة لأنها لم تعد ضالة أي أنها قليلة معرفة وخبرة في هذه الأمور بل إن المرأة الآن وصلت لوزيرة اقتصاد ورئيسة لأقوى دول العالم اقتصاديا في أوروبا فنساء أيام زمان لم تكن تدخل في مجال المعاملات التجارية والبيع والشراء وغيره فكانت دو خبرة قليلة أو تكاد تكون معدومة ومن المفارقات العجيبة عند رجال الدين أنهم يرفضون شهادة الأنثى منفردة بل ويرفضون شهادتها بالكلية حتى لو كانت أكثر من أنثى، لكنهم في المقابل في المقابل يقبلون بشهادة أم المؤمنين عائشة عندما روت أكثر من ألفين حديث. طيب السيدة عائشة أولا وأخيرا أنثى كيف تقبلون شهادتها؟ بالأحاديث ولا تقبلون شهادة الأنثى كلهم إناث مسألة تغيير الأحكام عندهم هي مسألة مزاجية بالمقام الأول ما هم بحاجته يغيروه فمثلا الرسول كان يحارب بالسيف والرمح والأدوات البدائية وكان ينتقل على ظهر الدابة في سفره وبما أنهم بحاجة للوسائل الجديدة استخدموها فاستخدموا الأسلحة الحديثة والطائرات والسيارات ورموا بالسيف والرمح والدواب عرض الحائط والشيء الذي لا حاجة لهم به أبقوه كما هو كموضوع شهادة الأنثى مع أن العلم أيضا تطور ودخلت المرأة المدارس والجامعات ووصلت لأرقى المناصب لكنهم أبقوا الحكم كما هو لأن تغييره سيجعل المرأة أفضل منهم وهذا ما لا يرغبون به الذكر. لا يريد من الأنثى أن تكون أفضل منه أو حتى متساوية معه بل يريدها أقل مكانة منه حتى يبقى هو المسيطر عليها وتبقى هي دائما بحاجة له فهذا النوع من الذكور يشعر بعقدة النقص والرجولة إذا كانت الأنثى أفضل منه ويشعر بالانتشاء إذا بقيت أقل منه الذكر الشرقي وأقول الذكر وليس الرجل لأن الفرق كبير بين المعنيين فالذكر الشرقي يخاف من الأنثى المتعلمة ولا يستطيع مواجهتها حتى لا تتغلب عليه فيريدها دائما وأبدا تابعا وليس متبوعا وأنا هنا أتحدث عن الذكور وليس الرجال بالتأكيد هناك رجال على قدر عالي من الرقي يرون من الأنثى كائن مستقل لا يقل أهمية عن الرجل وأنهما مكملان لبعضهما البعض أما عن مسألة أن المرأة ناقصة عقل ودين هناك ترقيعة لهذه المقولة وهي أن شهادة الأنثى بنصف شهادة الرجل وهذا نقصان عقلها وأن الأنثى أثناء الحيض تترك الصلاة والصيام وقراءة القرآن وهذا نقصان دينها وهذا الكلام لا أصل له في القرآن فشهادة الأنثى وكما رأينا هي خاصة بموضوع الدين لجهلها بهذه الأمور وهذا الحكم ظرفي ونزل لزمان ومكان محدد وانتفى بتعلم المرأة ووصولها إلى أعلى مراتب العلم أما أن المرأة لا تصلي ولا تصوم ولا تقرأ القرآن أثناء الحيض فهذا أيضا لا وجود له في القرآن فالمرأة لها أن تصلي وتصوم وتقرأ القرآن وهي حائض الله لن يمنعها من ذلك بل الموروث الديني هو من منعها وتم توارث هذا الحكم حتى أصبح من المسلمات بل إن المرأة تهاجم تهاجم من يقول أنها ليست نجسة تهاجم وتسب وتشتم وتقول لك لا نحن نجسات لا عتب والحيض وبالنص القرآني هو أذى وليس نجاسة المؤلم هو عندما تأتي أنثى مؤدلجة وتدافع عن هذا الشيء لتؤكد أنها ناقصة عقل ودين فبعض النساء تقول من أنت حتى تقول أن المرأة الحائض ليست نجسة بل هي نجسة هي نجسة شاء من شاء وأبى من أبى ونحن ناقصات عقل ودين وهذا شرف لنا هكذا تقول فتصوروا على هذه العقلية المؤدلجة التي تؤمن بان نقصانها هو شرف لها هل لاحظتم كم تغلغل الموروث الديني في عقول هؤلاء لدرجه انهم يرون بان النقصان واللعن انما هو تشريف لهن بل وتشتم وتكفر من يقول عكس ذلك ولهذا السبب اقول نعم هناك نساء ناقصات عقل لكن من هن يا ترى من تؤمن بانها اكثر اهل النار وانها ناقصه عقل ودين من خلال روايه يا معشر النساء تصدقن واكثرن من الاستغفار فاني رايتكن اكثر اهل النار قالت امراه منهن ما لنا اكثر اهل النار قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رايت من ناقصات عقل ودين اغلب لذي لب منكن من تؤمن بانها كالشيطان من خلال رواية إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان من تؤمن بأنها كدابة من خلال رواية إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك من تؤمن بانها كالكلب وكالحمار من خلال روايه يقطع صلاه المرء المسلم المراه والحمار والكلب الاسود من تؤمن بانها ملعونه في كثير من حالاتها من خلال روايات لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات لعن الله الواصله والمستوصله لعن الله زوارات القبور إذا دع الرجل امرأته إلى فراشه فأبد فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح من تؤمن وتقتنى بأنه يجب تعنيفها وضربها وممارسة السادية عليها من قبل زوجها إذا نشزت حتى تستقيم لكن للأمانة الفتوى تقول ضربا لا يكسر عظما فجزاهم الله خيرا على هذا التوضيح وعلى سماحتهم وكرمهم فجزاهم الله خيرا وأطعمهم طيرا ولكن لن أقول وأنكحهم بكرا من تؤمن بأن طاعة زوجها ورضاه أهم من طاعة ورضا والديها من تؤمن بحق زوجها لها يصل بأن تسجد له من خلال رواية لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من تؤمن بأنها عورة من خلال رواية المرأة عورة وأنها إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان وأنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها من تؤمن بأنها زانية لمجرد أنها تعطرت من خلال رواية أيما إمرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية من تؤمن بأنها ستدخل النار وتحرم من الجنة لمجرد أنها طلبت الطلاق من زوجها حتى لو لم يكن هناك سببا مقنعا من خلال رواية أيما امرأ سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة كما ترى يا صديقي العزيز جميع هذه الانتقاصات والإهانات التي يرونها تشريف وتكريم لها جاءت عن طريق الروايات التي كتبوها بأيديهم وادعوا زورا وبختانا أنها أقوال رسول الله ولا توجد آية واحدة فيها انتقاص من الأنثى في القرآن لن تجد أفضلية الجنس على الآخر. في القرآن نجد إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وجميع الأحاديث التي تلعن المرأة وتنتقص منها مكذوب على لسان رسول الله وبالتأكيد طالما أنها تصب في مصلحة الذكور ستبقى حتما على أنها تشريع ولا يجوز التشكيك بها. ولهذا يريدون من الناس هجر القرآن؟ والتركيز فقط على ما يسمونه بالوحي الثاني فخلاصة الكلام يا صديق العزيز شهادة المرأة تعادل شهادة الرجل في زماننا هذا ولا تنقصه أبدا وحكم شهادة مرأتان إنما هو ظرفي وزماني وانتفى بتعلم المرأة ووصولها لأعلى المراتب في العلم وهي ليست ناقصة عقل ودين لكن من تؤمن بهذه الروايات التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي تناقض كتاب الله فهي حتما ناقصة عقل ومن تؤمن بهذه الروايات وتؤمن بأن هذه الروايات إنما هو تشريف وتكريم لها وتحارب من ينكرها وتكفره وتفسقه وتتهمه بالسعي لضرب الثوابت التشريعية فهي ليست ناقصة عقل بل هي حتما من دون عقل هذا هو موضوعنا لهذا اليوم ودمتم بود والسلام عليكم